0: onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, destinos, lifestyle, hotelaria, aviação, empreendedorismo, tecnologia e muito mais. Você já imaginou fazer uma viagem, explorar destinos, conhecer novas culturas, aprender um idioma e oferecer as suas habilidades em troca de hospedagem gratuita, alimentação, entre outros benefícios? Pois é. Isso é possível e hoje nós vamos conhecer a World Packers, uma plataforma colaborativa que conecta viajantes com anfitriões do mundo inteiro. Portanto, se você está planejando uma viagem de férias ou a trabalho ou até mesmo, de repente, um ano sabático, você precisa conhecer a World Worldpackers. E o nosso convidado tem muita história para compartilhar com a gente, conhece muitos lugares nesse mundão. Ele que estudou economia, trabalhou em bancos de investimentos, mas logo se deu conta que o sonho dele era viajar o mundo. Cansou dessa vida do business e daquela pressão toda do mundo do, dos bancos. Então, em 2014, ele foi eleito pela revista Veja como um dos dez jovens que inspiram no Brasil. Ele trocou a gravata pela mochila e hoje ele segue inspirando muita gente pelo Brasil e pelo mundo. Nós vamos conversar com o Ricardo Lima, que é o CEO da World Packers. Ricardo, bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite assim, de última hora para os nossos ouvintes entenderem e conhecer um pouco da história do Ricardo ontem, através da Bave Colab, onde eles receberam um prêmio muito bacana que ele já vai contar para a gente. E hoje ele já está aqui. Aqui para bater esse papo legal com a gente. Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo.
1: Eu agradeço, eu que agradeço. Uma alegria poder compartilhar um pouco da nossa história, do impacto que a gente tem causado, e para as pessoas conhecerem mais nessas né, formas mais disruptivas de viajar, né? Uma tendência muito grande para a galera mais nova, mas é uma alegria para a gente compartilhar com, com o público aí. Hoje a gente já está com mais de 2 milhões de pessoas que utilizam nosso serviço, então estar tá aqui com vocês hoje é uma, uma honra.
0: Perfeito, Ricardo. Eu queria então que você contasse um pouquinho do começo da World Packers. Você trabalhava em banco, mas você já gostava de viajar. Como é que se deu essa transição, assim, do mundo corporativo para essa coisa das viagens e também trabalho social que eu sei que você fez pelo mundo afora? Conta um pouco para a gente do comecinho lá da World Packers.
1: Ela vem muito da, da nossa história pessoal, né? Então eu vinha, como você comentou, de banco de investimento, então era uma carreira muito bem sucedida. Eu ficava entre São Paulo e Nova York, eu fazia IPO, abertura de capital de empresas de construção civil Então eu era muito bem pago, tinha muito reconhecimento, mas eu sentia que me faltava um propósito ali Eu sempre tive esse sonho de viajar, eu passei durante a faculdade, fiz mochilões nas né? viagens mais é, descoladas assim, E é o senti de viajar por mais tempo, né? Então eu pedi demissão do banco, todo mundo achou que eu era maluco, né? era uma carreira em progressão Comprei um bilhete só de ida para a África e eu passei os três anos seguintes, né? isso faz dez anos agora, viajando. Passei por mais de 50 países, andei com gorilas em Uganda, fiquei no ashram na Índia e vivi experiências que me transformaram muito profundamente. né? E aí eu comecei a sentir esse desejo de que mais pessoas pudessem ter acesso a essas experiências transformadoras de viagem. né? A gente percebeu que não era simplesmente uma questão de grana, mas era mais, muito mais uma questão de coragem, atitude e de facilitação. Então era muito difícil na época encontrar lugares para voluntariar, então eu durante esses três anos acabei voluntariando para alguns lugares, hostels, pousadas, homes. e aí a gente lançou a Worldpackers há um pouco mais de seis anos com esse conceito, né, de democratizar viagens de experiência e no começo era uma coisa muito informal, assim, a gente morava num hostel na Califórnia, depois a gente ficou morando eu e o Eric, e meu sócio, né. A gente comprou uma van na Califórnia e ficou morando dessa van enquanto a gente trabalhava de internet café, até a gente vir para o Brasil e aí sim a gente começou a ter mais visibilidade, receber investimento, mídia começou a falar mais da gente, a gente ganhou alguns prêmios da Veja, do Estadão, da Chivas, prêmios internacionais também que deram mais respaldo para a gente a gente foi se consolidando como empresa. Mas o começo foi muito do nosso propósito, de fazer com que mais pessoas pudessem ter acesso à viagem, né? A gente acredita que viajar é um direito universal.
0: Exato. E nada melhor como o próprio CEO, é, vocês estão oferecendo esse produto e vocês somente passaram por isso. Você deu aula de surf, você trabalhou em bar, arrumou quarto e em troca dessa experiência em, em viagens em explorar o mundo. Hoje, como é que é a realidade da World Packers? A pessoa que é membro da World Packers, ela tem direito a quê? Como é que vocês conectam ela com todo com os destinos e com os, os locais onde elas podem aplicar ali as habilidades em troca dos benefícios?
1: Uhum. Eu percebi que faz... voluntariando, eu ressignifiquei meu conceito de trabalho, né? Então, né? na época que eu trabalhava no banco, eu tinha essa ideia de que trabalho era um mal necessário, né? Era uma coisa chata que tem que ser feita na vida, né? Então, com esses voluntariados, eu falei, nossa, mas eu adoro, tô adorando fazer isso, né? Por exemplo, na França, fiquei num rosto acampando lá, ou nessas experiências na Califórnia que você comentou, é, dando aula de surf, eu trabalhando na recepção, e aí eu ressignifiquei, eu falei, não, o trabalho pode ser legal, e a geração, os millennials, né, tem muita essa ideia de proposta de fazer alguma coisa que faça sentido. Então, o World Packers vem pra realmente preencher essa lacuna do mercado, né? que as pessoas podem ter hoje acesso a mais de 7 mil anfitriões de mais de 100 países para viajar dessa maneira. né? Então funciona da seguinte maneira, a plataforma e o app. Né? Hoje a gente tem o app em português, inglês e espanhol, além da plataforma do próprio site. né? Então você entra no site, faz o seu perfil ali, bem simples, bem dinâmico, e a gente vai te mostrar os lugares no mundo que você pode voluntariar. Então, depende das línguas que você fala, das habilidades que você tem e muito mais uma questão de atitude. né? Então, você está procurando um lugar mais na praia ou na montanha, você está procurando algum lugar para ajudar, é, dar aula para crianças ou ajudar com animais. Então, depende da sua causa. Então, a gente tem programas que são Work Exchange, né? que é a troca do trabalho pela experiência em hostels, pousadas, hotéis. A gente tem os programas é, eco, né? Nas fazendas orgânicas, fazendas de permacultura, para aprender a mexer com a terra. E os projetos sociais, que são ONGs, principalmente, que você vai trabalhar com alguma causa específica. Então, tudo isso em troca de hospedagem. Então, o dinheiro não entra nessa jogada, né? A gente percebeu que não dá para a gente... A gente está no momento do, da humanidade que a gente precisa que essa cura, que, que é o autoconhecimento, seja disponível para todos, né? Então, através das suas habilidades, da tua... É, energia mesmo, você vai trocar é, pelas suas horas de as suas horas de ajuda pela hospedagem e muitas vezes comida também, várias outras coisas também. Então, nesses lugares hoje, mais de 100 países que você pode viajar, fazendo um desses programas, a gente cobra aí de 40 a 100 dólares, dependendo dos planos. A gente também conta hoje com mais de 80 cursos online sobre como empreender, é, viajando, como mexer nas plataformas digitais, como fazer um planejamento financeiro para viagem. Então, a gente tem três tipos diferentes de plano que você pode acessar esses mais de 7 mil anfitriões em mais de 100 países e mais de 80 cursos online nas três línguas.
0: Perfeito. São seis anos de World Packers. Eu quero saber como é que tá sendo esse 2020 para vocês, Ricardo, porque como você muito bem colocou, autoconhecimento, a gente sabe que está entre as palavras mais buscadas do Google no mundo inteiro, seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil, Europa, enfim, tá todo mundo nessa fase de isolamento social em casa, refletindo, fazendo aquela viagem interna a gente vem falando Então, é, muitas pessoas que eu converso falam disso Que nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social Despertou-se muito mais o desejo de fazer pelo próximo O desejo de buscar um projeto social O desejo de buscar... Pro propósito, pessoas que realmente se deram conta, assim como você, de que o trabalho não é aquilo, é, não é só o dinheiro, que eles realmente têm que buscar um propósito. Isso refletiu na World Packers, As pessoas estão procurando mais os seus serviços e produtos? Como é que foi isso para vocês?
1: tinha é uma ótima pergunta. Em 2020 foi uma montanha russa para a gente, né? A gente tava vindo um ritmo muito bacana de crescimento no começo do ano, mais de 2 milhões de membros já na comunidade e a gente no momento da crise, né, a gente tomou um susto, um baque grande, a gente teve que reavaliar várias coisas na empresa, custos, ferramentas, pessoas, então foi um momento duro de muita incerteza e confusão, né, e desde então a gente começou a focar muito tanto nos cursos online quanto em formas de viagem que sejam próximas de casa, que sejam mais em natureza, que sejam mais em lugares abertos, né, então a gente percebe que tem uma busca grande das pessoas, né, acho que a pandemia acabou com um lado positivo, né, a gente tenta sempre olhar ao lado positivo das coisas, né? ter muita muito sofrimento, mas do lado positivo a gente vê que despertou essa compaixão mais nas pessoas, né, de se colocar no lugar do outro, de é, como eu posso contribuir mais com os outros, né? Então a gente percebe que tem uma busca por é, tanto projetos sociais quanto cursos relacionados ao empreendedorismo social, como eu consigo é, me conhecer melhor e no final do dia como eu consigo ajudar mais os outros, né? Eu também tenho um podcast que chama Abrindo Caminhos e nessa semana eu entrevistei com a Mirklin, que é um grande ídolo meu, né? E a gente falou muito sobre autoconhecimento e essa questão do viajar para dentro, né? A gente está recebendo esse convite para viajar um pouco para dentro e questionar quais são os nossos grandes sonhos, né? Então, viajar é o maior sonho das pessoas. Eu vejo a viagem como uma grande forma de autoconhecimento. Viagem não como um produto, mas você viajar para se conhecer através das diferenças culturais, religiosas de pessoas, né? Então, eu tendo ido para mais de 70 países na minha vida, os lugares que mais me marcaram foram lugares como África, Índia, em que são outras conversas, né? A espiritualidade acaba sendo indo de uma outra maneira. Então, eu vejo que a viagem é realmente tem esse poder de abrir a cabeça das pessoas para o que é a realidade do outro, né? Então, por exemplo, na minha experiência, coisas que eram óbvias para mim é, antes da viagem passaram a ser totalmente desnecessárias e coisas que eu não conhecia passaram a ser óbvias, assim. A gente vive muito num mundo em que a mídia acaba falando muito dos destinos, né? muito focado também em vender é, publicidade através do medo, né? e aí a, as pessoas acabam não tendo a real noção do que são esses lugares. Então eu adoro viajar para lugares que são considerados alternativos, parte dos meus destinos favoritos são Uganda, Índia, Bolívia são lugares que eu consegui aprender mais através das diferenças. Na Worldpackers, a gente tem visto as pessoas buscando cada vez mais tanto destinos mais relacionados a autoconhecimento, por exemplo, a gente tem centros budistas, tem retiros holísticos, tem é, fazendas orgânicas, que as pessoas podem entrar em contato com uma nova forma de viver a vida mesmo, né? Seja na natureza ou seja através de ajudar outras pessoas enquanto você se diverte ao mesmo tempo, né? Então, a gente conseguiu descobrir uma fórmula em que as pessoas conseguem ajudar os outros, se divertir e ao mesmo tempo economizar dinheiro, né? Então, desde então a gente tem visto uma busca crescente é, pela World Packers. a gente está hoje no nosso pico já, então a gente passou já do, dos números antes da pandemia, então foi um baque muito grande, a gente chegou a cair 80% dos nossos principais números ali em março e abril e hoje, graças a muito trabalho, Suor é uma comunidade muito engajada, a gente já está em níveis acima da, de antes da pandemia.
0: Perfeito. Você falou uma coisa muito poderosa, Ricardo, que é aprender através das diferenças. E eu acho que a gente só aprende através das diferenças quando a gente realmente visualiza e a gente tem a chance de estar tá vivendo experiências em Uganda, como você colocou, nos lugares que são mais perigosos na Bolívia, conversando com essas pessoas e realmente sentindo o dia a dia desses lugares. Então para os nossos ouvintes, que frase poderosa. Aprender através das diferenças. E tem um slogan que vocês usam na World Packers que eu também achei sensacional, que é Travel changes people and people change the world. As viagens mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E, na verdade, é exatamente isso. Nós temos o poder de mudar o mundo, mas para que possamos mudar o mundo, eu trago essa frase que você colocou. É preciso aprender através das diferenças. Isso é muito poderoso. Eu acredito que principalmente para nós, né, do, do segmento do turismo, é algo que nos fez refletir muito nesses tempos de pandemia. É, até dando o meu exemplo como jornalista, que né, a gente está sempre acostumada a viajar, colocar a mochila nas costas e, e sair em busca, né, dessas experiências para conhecer o que é diferente. A gente se viu numa situação assim dentro de casa, que também nos fez refletir muito, me fez valorizar ainda mais o meu trabalho e a chance que eu tenho de sempre poder me deparar e conhecer o diferente. Para você, o que, que essa pandemia te trouxe de novo? Eu sei que você já vinha buscando a espiritualidade, essa coisa de valorizar a natureza, de valorizar esses destinos que realmente trazem experiências muito diferentes, mas se você pudesse compartilhar algo que realmente aconteceu na sua vida durante a pandemia e que te mudou, te transformou, ou que te fez refletir demais, se você puder compartilhar com a gente.
1: Grato, grato pela oportunidade. Eu acho que no primeiro momento, assim, para mim, foi essa confusão, né? Então, experienciar esse lugar do realmente o que está acontecendo, eu não sei, né? Foi aquele momento que todo mundo se recolheu ali, eu, muitas dúvidas em relação ao futuro da empresa, ao futuro das viagens, é né? muita incerteza. Eu acho que o primeiro ensinamento mais forte que eu tive nessa pandemia foi aceitar a incerteza, né? Aceitar que a gente vive num mundo, numa realidade, que a gente não tem controle sobre tudo o que acontece, né? E eu aprendi muito isso nas viagens, né? A forma como eu viajava, que era estando muito presente e decidindo os destinos de acordo por onde eu estava, me ensinou nesse momento de pandemia a eu estar tá a lidar de forma relativamente tranquila com a incerteza, né? E acho que o segundo ensinamento foi a compaixão mesmo, que eu acho que é o que a gente mais está precisando nesse mundo, né? Como você trouxe essa questão de aprender pelas diferenças, né? A gente sabe que é, eu tenho tem pessoas que estão em situações muito diferentes, né? Então a gente, por teve vários viajantes que eles estavam sem saber para onde ir, né? Então a gente focou todas as nossas energias em ajudar essas pessoas que estavam na estrada a ou voltarem para casa, ou ficarem em lugar que eles podiam passar a quarentena, né? Então a gente tem casos de pessoas que estavam na Arábia Saudita, é, o Rafael do Viagem com Intensidade, um usuário nosso estava na Arábia Saudita e ficou lá a quarentena inteira. Então, eu vejo que a compaixão que a gente começou a sentir pelas pessoas que estavam em diferentes situações e alguns anfitriões que estavam não sabiam se iam um conseguir abrir as portas, se iam um fechar, era muita incerteza. Então, a gente conseguiu levar para essas pessoas o que a gente podia, né? Então, seja ajudado da maneira que a gente pudesse ajudar. Então, para mim, esse segundo aprendizado, da importância da compaixão de fazer pelos outros e hoje a gente está nessa situação já de... Tendo esse crescimento voltado, a gente vê que faz muito sentido a gente ajudar a comunidade, né? E acho que o terceiro grande ensinamento desse período é a importância da comunidade mesmo, nossa família, dos nossos amigos, a gente ajudar as pessoas que a gente puder, né? A gente ser ajudado e saber pedir ajuda no momento que a gente precisa e a gente ajudar, seja com bens materiais, seja com conselhos, ideias, o que a gente puder fazer pelo outro. Eu acho que a pandemia tá aí para ensinar a gente isso também né? de uma maneira para a gente mostrar que estamos todo, todo mundo junto nessa, galera.
0: Exatamente, todo mundo junto. Outro ponto interessante, Ricardo, é a questão da economia. Eu vi que você é, compartilhou um dado que eu achei bem interessante. Você disse que gostaria de alcançar o número de um bilhão de reais economizados em viagens e que isso aconteceu. Explica para o nosso ouvinte como é que vocês contabilizam aí essa economia com todos os, os membros, os projetos que vocês fazem com a WordPackers.
1: Packers. É, esse é um número que a gente ficou bem feliz de atingir. Então, uma entrevista uma, na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, há cinco, quatro anos atrás. E aí eu falei: esse número lá era bem no começo da World Packers. Né? até achei interessante, estava olhando alguns vídeos esses dias, né, desses prêmios e mídias que a gente saiu no começo. E a gente não era muito ambicioso na época, assim, né? era um número. Aí as pessoas tendem a achar que é aquele número que você joga sem sem saber do que está falando E em parte é isso mesmo, né? Quando a gente fala de um bilhão, assim, mas aí muito trabalho, assim Como é que a gente contabiliza esse número? É, os viajantes que usam a gente, eles não pagam pela hospedagem, né? Então tem um valor ali que eles economizam se eles tivessem pagando hospedagem E os anfitriões seriam contratações de freelancers que eles fariam esse período, né? E a maioria desses anfitriões são roças pousadas, ONGs, fazendas são pequenos empresários, pequenos empreendedores, que muitas vezes não tem condições de ter times grandes. Né? Então, a World Packers ajuda eles dessa maneira. Né? Então, eles recebendo esses viajantes por um período de tempo, né? às vezes duas semanas, um mês, é, eles conseguem receber essa ajuda. Então, a gente foram até hoje é, mais de 2 milhões e meio de noites compartilhadas na World Packers. Né? Então, essas noites compartilhadas resultaram nessa economia de 1 bilhão considerando o que que os viajantes gastariam, o que, que os anfitriões gastariam. Então, para a gente é uma maneira de, ao mesmo tempo, incentivar é, pequenos empreendimentos brasileiros, principalmente roças, fazendas e ONGs, que é tão difícil já de se manterem existindo. né? E para viajantes que ou não tinham acesso à capital e não iam poder viajar por tanto tempo, tem pessoas que estão viajando pela Worldpackers já há mais de três anos. Então, a viagem virou um estilo de vida para essas pessoas. Né? Elas conseguem fazer isso pela nossa existência, né? Então, acho que é o que a gente fica mais feliz de saber, e de receber os feedbacks são essas pessoas que se transformaram no estilo de vida, vários viraram influenciadores digitais, vários continuam na estrada até hoje e vários é, anfitriões falam que eles só conseguiram e só conseguem existir hoje graças a gente, assim. Então, acho que é o que mais motiva a gente a continuar e fazer desse 1 bilhão virar 10 bilhões, 100 bilhões, é, muito menos pelo valor monetário disso Mas muito mais pelas oportunidades geradas Não só de viagem, mas o que a viagem causa né? Que é um pouco da, do nosso slogan que você falou né? Viagem muda as pessoas Quando você viaja, você entra em contato Tanto com sigo mesmo, né? através de estar tá longe da sua rotina Longe dos julgamentos das pessoas ao seu redor Quanto as mudanças que trazem dos encontros que você tem Com outras pessoas, culturas Então pra gente é uma missão mesmo levar o Ortecas Democratizar essas viagens de experiência, fazer com que mais pessoas possam se conhecer, possam ter oportunidade, sem ter que ser ricas para isso, ou sem ter que esperar a aposentadoria para ir sim viajar esse feliz. Não, você pode fazer isso agora, é algo que vai melhorar o seu currículo, você vai aprender novas línguas, você vai estar ajudando projetos longos, pessoas ao redor do mundo, e você não precisa ser rico. É muito mais barato, fácil e necessário do que as pessoas imaginam. Assim foi para mim, na minha vida, e assim tem sido para as milhares de pessoas que estão viajando atualmente com a gente. É,
0: e é magnífico pensar que mais de 2 milhões de membros e que você realmente está transformando a vida de cada um deles, né? O Packers em geral. E essas pessoas, sim, estão fazendo a diferença no mundo. É muito magnífico pensar é, nesses números todos. Trazendo de novo a nossa conversa um pouco para o âmbito pessoal, é, eu li que você também passou por uma crise causada pelo excesso de trabalho, né? O famoso burnout. Para quem não sabe... É um termo utilizado justamente para quando a pessoa passa por esse tipo de crise, quando ela está se sentindo muito pressionada, é, com excesso de trabalho e vivendo assim no modo automático. Mas acho que você pode me explicar um pouco melhor. Você comentou que passou pela, pelo burnout duas vezes na sua vida. Como é que foram esses episódios?
1: É, fico muito feliz de falar desse tema hoje, que eu consigo olhar de uma cicatriz, né? não de uma ferida aberta, porque... No momento que eu estava ali no banco, foi esse primeiro burnout, esgotamento, é, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, cada um acaba reagindo de alguma maneira para essa pressão que é você estar tá constantemente produzindo, fazendo, fazendo, e você nunca tem tempo para relaxar, né? Então, eu, desde pequeno, sempre foi muito focado nisso, né? No trabalho, na escola, comecei a trabalhar muito cedo, estágio muito cedo, e em algum momento eu tive uma úlcera né, enquanto eu trabalhava no, no banco, no mercado financeiro, ela não tinha final de semana, era, acordava no meio da noite para responder e-mail, os mercados de outros países, foram horários diferentes, e ali eu recebi esse chamado do corpo, foi aí que eu decidi ir viajar ao mundo, né? Então, acho esse foi o primeiro sintoma físico. E alguns anos depois, né já na World Backers, eu tive mais um, uma, um burnout mesmo, um sentido de ansiedade, desmotivação, por estar constantemente, nessa época eu morava no Vale do Silício, então a gente... Começou ortecas e foi muito trabalho, muito foco, muito esforço. Mesmo uma coisa que tem muito propósito, eu percebi que se você não tem um equilíbrio na sua vida, se você não equilibra suas relações familiares, sua saúde, seu corpo, mesmo trabalhando com propósito, você pode é, se machucar aí, né? Fisicamente ou mentalmente. No meu caso, se transformou numa ansiedade, num início de depressão, numa desmotivação com tudo, né? Então eu falei, caramba, eu tenho um trabalho dos meus sonhos que está indo super bem, com uma equipe super maneira, mas eu tô desmotivado, né? Aí eu comecei a reavaliar meus hábitos, né? então eu acordava muito cedo, já tomando café e trabalhando sem parar. Muito lá no Vale do Silício tem essa pressão muito grande, né? De é, a gente tava expandindo internacionalmente, a gente tinha pessoas em sete países trabalhando para gente. Então assim era muito discussão de estratégias, metas, investidores e aí eu vi que eu me desconectei do propósito do porquê que a gente tinha começado o negócio no primeiro momento, né? Então, eu precisei ter, pegar um tempo é, off mesmo para através de terapias, meditações, muitas formas de ajuda que eu fui recebendo, poder reavaliar, e hoje eu vivo uma vida muito mais equilibrada, moro no litoral norte de São Paulo hoje, eu surfo, eu trabalho bastante ainda, e a gente continua muito focado em causa mais impacto, mas eu não deixo hoje de olhar para essas áreas da minha vida, relacionamento com a minha esposa, relacionamento com a minha família, relacionamento com o meu corpo, com a minha alimentação, com minhas práticas mentais, espirituais, então acho que foi um reajuste de da rota mesmo, assim, né? Então, vejo que foi. Eu olho para trás hoje e vejo que foi uma grande oportunidade que eu tive com essa frustração de aprender. Então, estou até terminando de escrever meu livro agora, que é muito sobre como a frustração na minha vida foi uma aliada, né? pessoas tendem a pegar essas frustrações e colocar embaixo do tapete, tomar remédio e fingir que nada acontece, que é normal isso, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo indiano, Krishna Murthy, que ele fala assim: se adaptar a uma sociedade que é doente não é sinônimo de saúde, é sinônimo de doença. Então, o que a gente precisa é realmente trazer para o mundo essa sociedade nova que a gente quer, que tem a ver com equilíbrio, que tem a ver com compaixão, que tem a ver com a gente se cuidar e cuidar dos outros, né dos outros seres humanos e do planeta inteiro. Né? A gente está num momento de aumento aí das queimadas, né então, a gente está realmente precisando se juntar e reavaliar o modelo que a gente tem de vida, né de estar de tá continuamente é, querendo produzir para crescer e considerando a natureza como recursos... É, infinitos que não são chamando pessoas de recursos humanos esquecendo que são pessoas que são que é a natureza que a gente tá aí para conviver com esses seres todos né então é mudar um pouco esse mindset de querer crescer a todo custo esse mindset de conquistar dominar destruir um mindset de colaborar então o que a gente tenta trazer muito na tudo que a gente faz é a colaboração como base de tudo
0: perfeito colaboração como base de tudo também mas um ter um bastante poderoso e que tem tudo a ver com o projeto da World Packers. Vocês têm planos para fazer, de repente, o caminho inverso, levar os americanos, levar os gringos, para que eles façam esse tipo de viagem para o Brasil e possam explorar, por exemplo, a nossa rica Amazônia, o Nordeste, Norte, onde a gente sabe que tem muito, quando o assunto é natureza e experiências... Com o que é diferente, como você bem colocou, os indígenas Existe um projeto internacional da World Packers Para levar essas pessoas para o nosso Brasil?
1: É Ótimo ponto O Brasil, assim, desses mais de 70 países que eu fui É meu país favorito É aqui que eu nasci E tendo tido experiências das mais incríveis fora A hospitalidade do povo daqui A natureza que a gente tem aqui O Brasil é o país que realmente tem o potencial De, de ser o principal país do mundo Nas coisas que realmente vão importar daqui para frente, né? Então, a gente já tem esse potencial grande. E aí, a, a gente na horteca trabalha muito para isso. A gente tem muitos anfitriões aqui. E a gente já tinha, já desde alguns anos. A gente tem trazido pessoas do mundo inteiro para vir para cá. E a gente fica muito feliz de hoje o Brasil ser um dos principais destinos. Agora, principalmente com a pandemia, a gente, a gente tem investido muito no Brasil como destino. Seja para as pessoas que estão próximas aqui, né? É, e cada vez mais para as pessoas de fora virem. Então, eu, por exemplo, tive uma experiência única na minha vida de é, voluntariar numa aldeia indígena. Então, eu passei minha lua de mel lá, na verdade, foi durante um mês, no Xingu. Então, essa experiência me marcou profundamente. Né? Então, tem uma sabedoria dos povos originários, tem um modelo de vida, assim, que eles têm esse conhecimento todo, né? A gente conseguiu, no mundo ocidental, desenvolver várias tecnologias, várias maneiras de viver com mais conforto, mas a gente não pode esquecer essa sabedoria originária do nosso propósito e de viver em comunidade. Então, acredito que o Brasil é realmente esse lugar que as pessoas do mundo têm muito para aprender. Então, a gente na Worldpackers tem cada vez mais investido em fazer o Brasil ser um destino mais conhecido, não simplesmente pelas maravilhas tipo Cristo ou ir para lugares que são muito bacanas, mas para os lugares da natureza, para as pessoas experienciarem uma natureza muito viva. Por exemplo, na Califórnia, onde eu morei, é uma natureza muito seca, né? Eu adoro a Califórnia ali, mas... A natureza do Brasil é uma diversidade, é uma vida assim que é incomparável e com um povo tão único, com tanta riqueza cultural, com tanta diversidade. Eu acho que a gente tem que parar de é, criticar o Brasil e tentar se igualar a um modelo é, europeu-americano e abraçar realmente a diversidade que a gente tem e o potencial que a gente tem com essa diversidade de ser o principal celeiro das ideias do futuro que tem muito a ver com sustentabilidade, com preservação e regeneração do planeta e das relações humanas.
0: Perfeito. Sustentabilidade, regeneração, mais alguns dos temas que estão aí super em alta e que é, é, é gratificante saber que as pessoas agora estão olhando para a natureza de uma forma diferente, olhando para o nosso Brasil de uma forma diferente. É, é aquilo que a gente fala, é o clichê, mas é muito fato, né? Essa crise, sim, trouxe algo de positivo, que é fazer essa viagem interior, que a gente falou lá no começo, e essa questão da, da valorização da natureza. E, principalmente, nós, como brasileiros, né, embaixadores do turismo no Brasil, a gente que está em contato com pessoas do mundo inteiro, sempre ter... É, muito orgulho de falar do que a gente pode proporcionar, seja de experiência natureza, experiências gastronômicas, experiências culturais, é tudo muito maravilhoso e a gente aposta demais na retomada do turismo no Brasil, principalmente nesse segmento, nesse segmento de ecoturismo, esporte de aventura e contato com a natureza. Queria aproveitar também, Ricardo, eu sei que você tem o podcast Abrindo Caminhos, e assim, se a gente entrar em todos os temas que eu sei que você tá ali envolvido A gente vai ter podcast aqui no nosso para semana inteira Mas queria que você nos contasse um pouco Qual é o objetivo do podcast Abrindo Caminhos? O que que vocês conversam por
1: lá? O Abrindo Caminhos veio com uma oportunidade porque eu, tive, eu sinto que eu tive tanta oportunidade na minha vida Através das viagens, do empreendedorismo Dessas questões internas, espirituais que eu fui explorando ao longo da minha vida E eu senti de compartilhar mais, assim, né? de sair da caverna mesmo e compartilhar esses temas que foram relevantes na minha vida e com pessoas que eu aprendi muito, né? A gente tem desde um neurocientista, PHD, explicando como funcionam os psicodélicos, até um dos maiores especialistas do mundo em Bitcoin, que é um brasileiro que mora no Vale do Silício, até o fundador da Devassa contando como foi é, empreender para ele, até terapeutas incríveis falando sobre autoconhecimento, é, recentemente o Amir Klink, é, o Cássio Escapim, do, o Nino, do Castelo Ratingum. Então, é uma gama de pessoas muito diferentes, trazendo conhecimentos que podem abrir o caminho das pessoas. Né? Então, eu vejo que é uma forma de entretenimento, mas com informação, que é, é um jeito das pessoas aprenderem através dessas conversas e das experiências dessas pessoas. Então, chaves que podem abrir caminhos, que nesse momento são disruptivos para as pessoas, mas que possam trazer informações novas para as pessoas se questionarem. Né? Então, é um jeito de viajar, sem sair ali, do, só colocando um fone no ouvido, é um jeito de viajar através das experiências de outras pessoas, que é para mim o um grande ensinamento das viagens, né? é então, uma coisa que eu tenho feito com, com muito carinho, toda terça-feira, é, eu divulgo no Spotify, YouTube e todos os principais players de podcast, abrindo caminho. Então, estou muito feliz de, de fazer e de levar essas pessoas que têm tanta chave para compartilhar, para que mais gente consiga ouvir elas também.
0: Excelente. E a gente sabe que tem tanta gente que está nos ouvindo com tanta vontade de sair de casa, de viajar. É, paralelamente, a gente sabe que os destinos estão se preparando, estão sendo aí criados novos selos, novos protocolos de segurança. Eu já tive a oportunidade de visitar alguns lugares, principalmente aqui nos Estados Unidos. A gente nota que as pessoas estão mais preocupadas com essa questão de, de higiene, limpeza. Então, para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão em casa, ansiosas e aflitas, Pra, né, com vontade de sair, explorar o mundo, qual é a mensagem que você deixa para elas?
1: Eu sinto que nesse momento, assim, a gente já foi. O pior já passou, né? Acho que a assim, gente tem que é, reconhecer aí tanta dor e sofrimento né, de quem perdeu amigos, familiares, perdeu empregos. A gente foi uma um período de dor. assim. Agora a gente está nesse período da reconstrução mesmo, né? Então, acho que a mensagem é se reconectar consigo, se reconectar com essa intuição, que é uma coisa que a gente perdeu muito ao longo dos últimos séculos, essa intuição de vou fazer algo ou vou ir para algum lugar eu vou pensar em algo porque isso me faz bem, né? A gente vive muito no piloto automático. Então, acho que a mensagem que eu tenho é para as pessoas se questionarem se você está construindo o seu próprio caminho ou se está só seguindo uma jornada que foi pré-estabelecida por outras pessoas, né? Então, se você está fazendo alguma coisa ou vivendo alguma vida que não te faz sentido agora, é possível mudar. Então, por mais que esteja numa situação que esteja muito difícil agora, é, começa a colocar essa semente, começa a colocar essa intenção, que pode ser através de práticas ou leituras saudáveis, formas de alimentação mais saudáveis. Então, começar a olhar esse outro lado, a gente fica muito tempo na mente, querendo agradar e com medo da escassez, né? querendo estar sempre... É, medo do futuro, arrependido pelo passado. Então, tem formas aí milenares, como meditação, terapia. Então, eu diria para não descartar essas coisas que muitas vezes são banalizadas e tem muito preconceito na sociedade, mas ter um outro olhar assim. Então, se questionar realmente, se perguntar: eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo? Eu tô... É isso que eu quero da minha vida? E se não, é... o que eu posso fazer para mudar de fato? Né? Então, tem essa... Deixa eu quero colocar essa esse brilho de que realmente é possível conhecer pessoas que tiveram a vida completamente transformada, pessoas que estavam em situações ou de não ter grana nenhuma, ou de estar em situações de muita dificuldade física e se reinventaram, viajaram. Tem uma pessoa, lembrei até agora, a Carlinha, ela foi para a Índia e hoje ela trabalha ajudando mulheres da, da casta mais inferior da Índia através de empreendedorismo, né? através de ensinar elas como poder ganhar dinheiro através de fazer artesanato, que é uma coisa que elas nem vislumbravam, né? Então, o encontro do seu propósito pode estar muito ao você dar meios para outras pessoas que não têm os meios que você tem, né? Então, a gente vive numa crise que ou as pessoas não têm os meios ou não têm a, a, o propósito, a intenção, né? Então, é possível sim, ou você receber ajuda através de pedir mesmo para ter essa humildade, ou se você tiver condições de ajudar os outros e aí pode estar o seu propósito, né? Então não vive uma vida que não te faça sentido, vá atrás realmente dos seus sonhos, do seu propósito e eu tô para te falar que é realmente possível, por mais difícil, impossível e maluco que possa parecer nesse momento. Então, resiliência é o que eu desejo para todos agora nesse momento de dificuldade, resiliência, persistência, mas com esse pensamento positivo, de saber que o melhor está por vir ainda, mas que a gente precisa trabalhar por esse melhor. Então, o desespero, o desânimo, acaba não ajudando a gente mesmo, aos outros, o planeta. Então, por mais que às vezes está é, muito difícil a situação, a gente precisa dessa resiliência e de contar uns com os outros, né? Então, minha mensagem para todos é que, que a gente possa se ajudar, lembrar do autocuidado, de se cuidar e de ajudar quem a gente puder que esteja próximo da gente. Acho que essa é a verdadeira espiritualidade, é isso que a gente mais tá precisando no mundo hoje, além dessas guerras e polarizações ideológicas, né, de quem tá certo quem tá errado. A paz é muito mais importante do que a busca por estar tá certo. Então, assim, eu tento não me colocar se é de tal lugar ou de tal lugar, de esquerda, direita, não. Assim, eu tô prefiro estar tá num discurso de pacifismo mesmo, né, porque se você se coloca nenhuma, de um lado ou de outro, você acaba chamando o outro de errado, né, então que a gente possa se reconectar com, essa, com esse lugar aí, anterior ainda, ao certo e errado, a nossa verdade interior, a nossa intuição, para que a gente esteja aí com muita resiliência para passar por esses próximos períodos aí que tem agora a pandemia, a gente está num processo de mudanças climáticas que os próximos anos não vão ser fáceis. Então, a gente vai precisar realmente de muita resiliência e de muito trabalho junto para a gente estar tá melhor com a gente mesmo e com os outros.
0: Excelente. E, Ricardo, se você puder recomendar um livro aqui para os nossos ouvintes, leitores e seguidores, qual é a leitura que você recomenda?
1: Hum. É, são tantos livros, né? São tantos, tantos livros que me ajudaram, mas eu senti de compartilhar um agora. A gente está falando desse tema aí do autoconhecimento, né? Um livro que chama Não temas o mal, da Eva Pirracos. É então, um livro bem disruptivo, bem diferente do que a gente está acostumado. Eu poderia recomendar livros aqui de negócio ou de viagem, mas senti de compartilhar esse mais relacionado a autoconhecimento e bem sobre esse tema que a gente estava falando agora. Chama Não temas o mal.
0: Excelente. Pessoal, e para vocês que querem conhecer melhor um pouco do trabalho da Packers, no site worldpackers.com, worldpackers eles têm lá todas as informações sobre as vagas de voluntariado, sobre os programas, dicas, tem alguns vídeos bastante explicativos também, eu vi um vídeo em um minuto, ela conseguiu nos dar assim, toda a essência do que é a Packers. parabéns pelo material que está lá, Ricardo, conte com a gente. Parabéns pelo prêmio que a Worldpackers recebeu ontem pela Bave Collab. Até o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, compartilhou essa informação nas redes sociais. Muito bacana. E que vocês sigam aí, é, dando chance para que as pessoas possam explorar o mundo e, acima de tudo, colaborar com o um mundo melhor.
1: Demais. Gratíssimo pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Fico muito feliz. Obrigado.
0: E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.